0: Gênesis, capítulo 9, versículo 18 a 29, diz assim. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram sem Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã São eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs e se pôs nu dentro da de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, sem já fé, uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos exiados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse, Maldito seja Canaã! Seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite Ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Imagine, meus irmãos, o que vocês, ou seja, o que você poderia fazer se tivesse um anel mágico de invisibilidade? Em uma de minhas histórias favoritas, o Hobbit, Bilbo Bolseiro encontra um anel assim. Eu sei que era um anel, este anel era mais do que um simples anel de invisibilidade, mas era isso também. Este anel ajudou Bilbo em suas aventuras mas também o colocou em algumas situações desconfortáveis. Por exemplo, pouco depois de ter encontrado o anel, ele chegou invisível perto de seus amigos, os anões, que coincidentemente estavam falando sobre ele. E, infelizmente, alguns estavam falando mal de Bilbo, estavam recriminando. Não é legal quando ouvir as pessoas falando mal de você. Agora imagine você em uma situação semelhante, com o anel invisível ou um anel mágico de invisibilidade e ouvindo uma conversa de amigos comentando sobre algum erro que você tenha cometido como você se sentiria nessa situação? muito mal, certamente por que se sentiria mal? porque aquilo que é vergonhoso para você está sendo comentado está sendo revelado enquanto você preferir que as pessoas deixassem aquilo para lá nós não gostamos de ser expostos dessa maneira e Noé também não gostou o texto que acabamos de ler conta uma história vergonhosa de Noé, com um foco especial na atitude de seus filhos. Um deles vê a nudez do pai e sai contando para todos. Os outros dois, ao invés, sem nem olhar para o pai, cobrem a sua nudez. Mas qual é o problema de ver a nudez do pai? Por que isso é tão relevante? Antes de tentarmos compreender esses versículos, precisamos nos lembrar do contexto do livro de Gênesis. Quando estudamos o capítulo 3, aprendemos que há uma íntima relação entre a vergonha do pecado e a vergonha da nudez. Antes do pecado, antes da queda, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Havia um relacionamento perfeito entre eles, de intimidade, de amor, diante da presença de Deus, sem qualquer tipo de constrangimento. Não havia pecado, não havia culpa, não havia vergonha, não havia roupas. Mas agora tudo mudou. A Bíblia até passou a chamar as partes íntimas do corpo humano de vergonhas. E por que é assim? Aprendemos anteriormente que a nudez física é uma figura da nudez espiritual. E olha, da mesma forma que você se sentir, sentiria vergonha de andar por, nu por aí você sentiria vergonha de ter os seus pecados descobertos. Assim como precisamos de roupas para cobrir nossa nudez física, precisamos de algo para cobrir as nossas falhas. E com essa relação, a Bíblia está mostrando que, eu acho que a Bíblia está nos mostrando, que quando as pessoas estão revelando os nossos erros, comentando sobre as nossas falhas, é quase como se elas estivessem tirando as nossas roupas, expondo nossas vergonhas, olhando e comentando sobre elas. E assim com este contexto em mente, acho que ficará mais fácil compreender a história de Noé, aqui no capítulo 9, a sequência, o final dessa história, que continua aí a partir do versículo 18. Vamos ler novamente. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã, versículo 19. São eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Vejam que esses versículos aqui, são o cumprimento da bênção de Deus para Noé e para os seus filhos. Quando Deus, lá no início do capítulo 9, que estudamos no último domingo, disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vejam que os filhos de Noé foram fecundos, se multiplicaram e povoaram a terra. O capítulo 10 é um relato mais detalhado sobre como que isso se cumpriu. E, de certa forma, até poderíamos dizer que o capítulo 9... Poderia acabar aqui nestes versículos, no versículo 19, e continuarmos logo para o capítulo 10. Porém, antes de detalhar como os filhos de Noé povoaram a terra, Moisés vai contar um evento muito curioso e muito relevante para o desenrolar da história do homem no mundo. Inclusive com detalhes muito importantes para o povo de Israel, aquele povo que estava no deserto. Sabe, sabe quando alguém tira do fundo do baú uma história bem antiga, mas que explica muito bem o desenrolar das coisas. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece aqui. Imagino que quando os israelitas ouviram essa história, disseram, ah, agora eu entendi melhor, por que, que as coisas são assim, desse jeito? Agora, por que, que essa história era importante para eles? O versículo 18 já nos dá uma dica. Quando diz aí que Can, ó, que Can é o pai de Canaã, este comentário, a princípio, até parece estar fora de lugar, não é mesmo? Por que falar só do filho de Cã? Mas aí você deve se lembrar que Moisés escreve o livro de Gênesis para aquele povo que tinha sido, sido libertado do Egito e estava indo para conquistar, prestes a entrar na terra prometida. O problema, porém, é que já tinha gente morando naquela terra que Deus prometeu para eles. E quem que morava naquela terra? Os cananeus. Descendentes de quem? de Canaã então guarde essa informação aí pois será importante enquanto continuarmos o texto olha o versículo 20 sendo Noé lavrador passou a plantar uma vinha bebendo do vinho embriagou-se e se pôs no dentro de sua tenda algumas vezes a tradução bíblica que nós temos tenta nos ajudar facilitando o significado de alguns termos que são traduzidos do hebraico e de forma geral isso é muito bom no entanto com isso às vezes acabamos perdendo algumas nuances importantes do texto. O versículo 20 começa dizendo aí que Noé era um lavrador. Mas, literalmente, o texto diz que Noé era um homem da terra, um homem da terra. E por que isso é relevante? Porque o termo Adão, que é o nome do primeiro homem, está intimamente ligado com o nome terra, com o termo terra, que é Adamar. O homem foi formado do pó da terra, e por isso se chama Adão. E agora Moisés está fazendo, está claramente fazendo uma relação entre Noé e Adão, como sendo um homem da terra. Eu tenho proposto nos últimos sermões que o dilúvio não serviu apenas para a destruição da terra, como para a recriação da terra. Noé é um novo Adão que recebeu de Deus uma nova bênção, e uma nova aliança em uma nova terra. E assim como seu pai Adão, vemos aqui que Noé era agricultor, e passou a plantar uma vinha e eu acho que o texto não diz simplesmente que Noé plantou uma vinha porque, mas passou a plantar porque este é um processo certamente demorado pensem só, depois de um ano inteiro na arca quem não gostaria de poder tomar um bom vinho acho que se fosse eu no lugar de Noé, teria preferido plantar cevada, que combina melhor com o churrasco que Deus tinha liberado mas Noé era mais chique, gostava de vinho e ele plantou uma vinha regou aquela vinha Esperou crescer, colheu o fruto, fez o um moço de uvas, deixou fermentar, até que depois de tanto trabalho, o vinho estava pronto. O problema foi que Noé gostou tanto daquele vinho, que bebeu demais, ficou embriagado, perdeu a noção das coisas, indo deitar nu em sua tenda. Eu sei que pelo menos ele foi deitar dentro da sua própria tenda, mas vejam que apesar de uma descrição bem breve, Claramente, essa é uma descrição vergonhosa. Estávamos antes observando que Noé é um novo Adão. E nisso ele também se assemelha a Adão, seu pai, nu e envergonhado. Eu já disse antes que acho impressionante como as pessoas... É, que, que, acho impressionante que as pessoas façam a história de Noé, a história do dilúvio, uma história para crianças. Mas, pelo menos, acho que nunca vi nenhum desenho dessa parte da história de Noé. Uma parte vergonhosa. Lembrem-se, irmãos, que este é o mesmo Noé, aquele homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quando estávamos estudando o livro de Juízes na escola dominical, comentei que nós não precisamos de ninguém para ressaltar a inconsistência moral, a hipocrisia dos crentes, porque a Bíblia já faz muito bem este trabalho. Ela é muito clara em ressaltar as falhas dos grandes homens de Deus. Noé, na verdade, não era um grande herói. Noé não era o salvador. Noé é agora um bêbado, nu e envergonhado em sua tenda, que precisava de ter as suas vergonhas cobertas. Daqui a pouco veremos que a preocupação maior do texto não é com a embriaguez de Noé, mas com a sua nudez. Ainda assim, antes de avançarmos, é importante fazermos uma pausa para refletir sobre este pecado de Noé. Eu estava antes brincando aqui sobre plantação de uvas, plantação de cevada, sem algum tipo de constrangimento, porque a Bíblia, irmãos, também fala com naturalidade sobre bebidas alcoólicas. Principalmente sobre o vinho, ressaltando o vinho como uma bênção de Deus. Mas, por outro lado, a Bíblia também é muito enfática sobre os perigos da bebida. E nós devemos também estar muito alertas ao perigo da embriaguez. Nada justifica a falta de moderação de Noé. Notem, inclusive, que mesmo em um contexto privado, Noé estava dentro da sua própria tenda, dentro da sua casa. Ainda assim, a Bíblia descreve a atitude de Noé como vergonhosa. A, a embriaguez é um exemplo vergonhoso de falta de domínio próprio e, principalmente, de idolatria. Porque, ao tomar aquele tanto de vinho, o coração de Noé estava amando mais o vinho do que o Deus do vinho, do que o Senhor. E, se você refletir comigo, verá que este pecado de Noé, da embriaguez, é também um símbolo representativo do pecado de uma forma geral. Pensem comigo, o pecado não é uma atitude completamente má em sua substância. O pecado é a perversão do bem, é transformar uma bênção em maldição. O vinho é uma bênção de Deus, mas o pecado o transforma em embriaguez. A comida é uma bênção de Deus, mas o pecado o transforma em glutonaria. A sexualidade é uma bênção de Deus, mas o pecado a transforma em imoralidade. O nosso corpo é uma bênção de Deus, mas o pecado transforma o nosso corpo em instrumentos de maldade. Nossa alma, nossos pensamentos, nossos desejos também são grande bênção de Deus, mas o pecado transforma ou perverte o nosso ser interior. Nos últimos capítulos aprendemos muito com o exemplo de obediência de nós, que possamos aprender também com o seu exemplo de pecado, e de vergonha. E voltando ao texto, veremos agora as reações dos seus filhos. Olha aí, versículo 22 e 23. Can, pai de Canaã, mais uma vez. Vendo a nudez do pai, pelo saber fora a seus dois irmãos. Então, sem já fé, tomaram uma capa. Puseram-no sobre, sobre os próprios ombros de ambos. E andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. O primeiro filho a ser destacado aí é Can. Notem que o versículo 22 não diz que Can viu a embriaguez do pai, mas que viu a nudez do pai e saiu para contar aos seus irmãos. Veremos nos próximos versículos que Noé, ao saber o que tinha acontecido, irá, de forma muito severa, amaldiçoar Canaã, filho de Can. E por causa dessa reação bem acentuada de Noé, alguns intérpretes bíblicos, consideram que algo mais sério aconteceu naquela tenda, dentro daquela tenda. Como se o ato de ver a nudez do pai, na verdade, fosse um eufemismo para uma atitude muito mais grave. Baseado lá em Levítico, capítulo 18, que fala sobre descobrir a nudez de parentes, estes intérpretes bíblicos acham que Can ou teve uma relação incestuosa com o seu próprio pai, ou então alguns vão defender que teve com a sua mãe. Mas vejam, irmãos, acho que não precisamos enveredar por este caminho, porque o próprio texto nos ajuda a interpretar a atitude de Cã, quando contrasta a sua atitude com a atitude dos seus irmãos, que fizeram o quê? Tomaram uma capa e entraram de costas na tenda e, sem olhar para a nudez do pai, o cobriram. E eu até acho que gostaríamos muito que Cã tivesse feito algo pior. Por quê? Porque se o pecado dele... Foi o simples pecado de ter visto a nudez do Pai sem nenhum pudor e falar sobre isso com seus irmãos. O que dizer sobre nós? Que tratamos a nudez com ainda menos pudor. As pessoas assistem filmes, assistem séries, que se apenas encontram pessoas nos ali, acho que poderíamos dizer até que é uma série modesta. Já que, em geral, as coisas que tem aí são muito piores, muito mais indecorosas. E nem precisam sair para contar aos outros porque, como cães, já estão ali assistindo com várias pessoas, sem nenhum pudor. Por esses motivos, acho que é muito difícil para nós acreditarmos que a maldição de Noé foi apenas pelo filho ter visto a nudez do pai e contado para os seus irmãos. Por causa dessa desonra. Mas é isso mesmo. A nudez, fora do casamento, é vergonhosa. E não pode ser tratado assim como muitas vezes tratamos com tanta naturalidade. Cã pecou ao ver a nudez do seu pai sem nenhum pudor. Contudo, o seu erro é ainda mais grave pelo fato dele de ter saído para contar aos seus irmãos. O pecado de Noé estava dentro da tenda, mas Cã trouxe para fora. E o texto não diz aí qual era a intenção no coração de Cã fazer isso. Ele poderia, por exemplo, estar recriminando seu pai, dizendo para os seus irmãos, venham, venham ver a atitude deplorável de nosso pai. Ou então poderia estar apenas zombando. como se dizendo, ah, venham ver aqui o pai peladão na tenda. Mas de toda forma, Can fez algo muito grave. Desonra ao pai. É um gravíssimo erro tratado na lei do Antigo Testamento. Ainda mais de um, pai, de um filho que está desonrando o pai em sua nudez. Depois de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que os pais certamente são as pessoas mais dignas do nosso respeito da nossa reverência. Mas então, em contraste com o Cã, vemos que a atitude dos seus irmãos é admirável, maravilhosa, pois ao invés de participarem da zombaria ou da recriminação, eles entram na tenda de costas, para nem olhar as vergonhas do pai, e jogam uma capa sobre ele, para cobrir sua nudez. Essa foi uma atitude exemplar, de respeito, de honra, e principalmente de amor pelo pai, é difícil, e é difícil aqui não fazermos mais uma vez uma relação lá com Adão no Éden. Do que você se lembra ao ler sobre essa atitude aqui de Sem Jafé? Eu acho que o texto quer mostrar que a atitude deles é análoga ao que Deus fez ainda no jardim, quando cobriu a nudez de Adão e Eva com vestes de pele, quando cobriu a vergonha deles. E antes de continuarmos na exposição do texto, Queria fazer mais uma pausa para refletirmos sobre isso que acabamos de ler. E confesso, irmãos, que tenho sido, durante essa semana, muito confrontado por esses versículos, ao considerar as atitudes do filho, daqui dos filhos de Noé. E deixe-me compartilhar com vocês três princípios práticos muito importantes que esses versículos ensinam. O primeiro princípio é que devemos evitar olhar para o pecado das pessoas. O texto não explicita o motivo pelo qual o pelo cã qual entrou na tenda do seu pai. Até pode ter sido sem nenhuma má intenção. No entanto, o fato é que há em nossos corações um, um prazer perverso de ver, nesse sentido metafórico, de ver a nudez, a vergonha dos outros. Eu sei, as pessoas gostam muito de ficar postando na internet fotos pessoais, fotos da família, fotos das conquistas fotos do que estão comendo, fotos dos que estão bebendo, fotos dos que estão assistindo na televisão, fotos dos livros que estão lendo. Eu, particularmente, até desenvolvi uma pequena antipatia pessoal com tudo isso, mas tudo bem. Aparentemente, essas coisas têm um legítimo uso e sucesso na internet. No entanto, acho que todos vamos concordar que o que mais bomba nas redes sociais, o que mais faz sucesso, não é as coisas boas, mas é o podre das pessoas, as sujeiras, os pecados. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Recentemente assisti no YouTube, estava assistindo alguém comentando sobre determinado pastor que faleceu tem pouco tempo. E após a morte deste pastor muito famoso, descobriram-se e-mails e arquivos mostrando um histórico bem sujo e imoral deste pastor. E o que, que eu fiz em lo logo em seguida? Fui pesquisar para saber melhor o que tinha acontecido. E vejam, existem sim motivos legítimos que podem levar uma pessoa a pesquisar melhor sobre o que aconteceu. Mas para mim ficou muito claro que uma parte considerável do meu coração estava tomado pelo simples e perverso desejo de ver o pecado, de ver a nudez deste pastor muito famoso. Capaz que, se você não sabe. Quem é, e se passou, o que aconteceu? É bem possível que o seu coração também já esteja com esse desejo de saber o que aconteceu. Mas acho que devemos aprender com o exemplo de Sem e Jafé, que entraram na tenda de costas, pois nem queriam ver a notez, a vergonha do seu pai. Este é o primeiro princípio que eu gostaria de destacar. O segundo é o seguinte: se por algum motivo o erro e a vergonha do próximo nos for revelado, não devemos revelar para outras pessoas. E se for um pecado público, não devemos ficar comentando. Novamente, eu quero deixar bem claro que existem, sim, motivos legítimos para tratar, para conversar sobre o erro de alguém, falar com outras pessoas, como no exemplo de um tribunal civil que precisa tratar de um criminoso ou até em um processo de disciplina dentro da igreja. Mas eu ouso dizer, queridos, que muito provavelmente a maioria das vezes que você comentou sobre o erro de alguma pessoa com outra, não foi por um motivo realmente legítimo. Eu estou falando isso para vocês, mas isso, eu, isso de forma alguma me isenta da exortação. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui, infelizmente, já me ouviram falar mal de pessoas, trazendo luz, pecados, sem nenhum propósito piedoso. O nosso maior problema é essa falta de zelo, de cuidado, em tratar sobre o pecado das pessoas. eu acho que essa relação que a Bíblia faz aqui entre pecado e nudez pode nos ajudar muito na prática a termos mais cuidado nessa área. Pense comigo. Você mostraria a foto de uma pessoa nua para os seus amigos, para as suas amigas? Você não faria isso, certo? Eu sei que essa não é uma comparação perfeita e que pode até parecer muito radical. Mas eu acredito que a Bíblia está nos ensinando que revelar o pecado de uma pessoa para os seus amigos não é muito diferente do que mostrar uma foto nua desta pessoa, do que revelar a nudez dela. Mais uma vez, existem sim motivos legítimos para conversar, para tratar do pecado de alguém, assim como existem motivos legítimos para revelar a nudez de uma pessoa. Um médico, por exemplo, muitas vezes, terá de despir um paciente às vezes até tocar nas suas partes íntimas para examiná-lo melhor. Pode até pedir a opinião de outras pessoas. Mas isso acontece somente quando é necessário. Qual mulher que não se sente envergonhada em fazer um exame no ginecologista? Ou qual homem aqui gostaria de fazer um exame de toque? Mas em termos práticos, irmãos, acho que essa associação é muito importante de fazermos. Pense que falar do pecado de alguém é semelhante a estar revelando a nudez dele. Será que isso é realmente necessário? Será que isso é edificante? Se você fizer essa associação, tenho certeza que irá reduzir em boa medida o seu pecado de fofoca, o seu pecado de maledicência. E o contraste entre as atitudes dos filhos de Noé ainda nos traz um terceiro princípio prático. Pois além de não olharem para a de seu pai nem revelar para outras pessoas, sem e já fé o cobriram, se você acha que é difícil segurar a língua para não falar do erro das pessoas, mais difícil ainda é cobrir o pecado delas. O apóstolo Pedro disse em uma das suas cartas, né, na primeira de suas cartas, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, texto que lemos durante a liturgia, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está ensinando que o verdadeiro amor cobre a vergonha do próximo, restaurando a sua dignidade, o seu respeito, assim como, assim como sem Jafé fizeram ao cobrir a vergonha do pai. E precisamos ressaltar que Pedro não está falando, falando de acobertar erros, como no caso de juízes corruptos, que acobertam políticos, que acobertam criminosos. A Bíblia também nos ensina a exortar-nos mutuamente, de forma que precisamos, muitas vezes, conversar com as pessoas sobre os seus pecados para tentar ajudá-las. Inclusive a Bíblia nos ensina que em alguns casos devemos revelar o erro, a nudez das pessoas para outros. Mas ainda assim, sempre se lembre dessa relação do pecado com a nudez, quando você for exortar o seu próximo, para fazer com cuidado, com descrição, semelhante a um médico que precisa tratar um paciente despido. Eu sei que existem também circunstâncias que não será possível, não será nem conveniente Exortar, como a Bíblia nos ensina, um ao outro. É, pode, às vezes, ser que o erro da pessoa é muito pequeno, pode ser que o erro sobre o qual a pessoa já foi, é, seja um erro sobre o qual a pessoa já foi exortada, você acha que insistir naquilo ali não vai ajudar, pode ser que você não tenha liberdade de conversar com tal pessoa, mas nessas circunstâncias, coloque a vida do seu próximo diante de Deus, que certamente sabe de todas as coisas, ore em favor dele e não comente com ninguém sobre este erro a não ser em casos necessários, como falamos anteriormente. Agora, além de não falar, cubra este pecado com amor. Como assim? Como assim cobrir o pecado com amor? No que for possível, irmãos. Ignore este erro no seu coração. Se esforce dentro do possível para tratar tal pessoa como se ela nunca tivesse cometido tal erro. E além disso, se você não tiver plena certeza do erro, até mesmo da intenção da pessoa em ter cometido tal ato, sempre, sempre assuma que ela é inocente. Não seja aquela pessoa muito desconfiada, mas tenha um amor, um amor inocente. Acima de tudo, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Voltemos agora para o texto de Gênesis para a sequência dessa parte bem triste da história de Noé, e disse aos filhos, versículo 24, Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas, suas, nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Ao despertar do seu sono, quer dizer, ao despertar do seu vinho, Noé fica sabendo o que aconteceu. E o que ele faz? Ele amaldiçoa Canaã, filho de Cã, e abençoa os seus filhos Sem e Jafé. Essas são as únicas palavras de Noé registradas no livro de Gênesis. E para entendê-las, precisamos ir com calma. Em primeiro lugar, é necessário destacar que os patriarcas bíblicos têm o costume de abençoar e de amaldiçoar seus filhos com o um espírito de profecia, eu acredito que é isso que está acontecendo aqui. Noé não está simplesmente fazendo um pedido, uma oração diante de Deus, mas anunciando uma profecia. Portanto, apesar de sim, ele estar muito envolvido nessa situação, não veja aqui como palavras pessoais apenas, mas palavras reveladas pelo próprio Deus. E ele começa dizendo, maldito seja Canaã. E a princípio essa maldição parece estranha, porque Noé não amaldiçoa Canaã, o filho que o desenrou, mas Canaã, um dos filhos de Cã. Por quê? Poderíamos até especular, mas o texto não deixa muito claro. Alguns sugerem, por exemplo, que Canaã tivesse um comportamento semelhante ao do pai, por isso foi amaldiçoado. Não sei dizer. Acho que uma dica para a correta interpretação está no destaque do versículo 24, que não está aí despropositamente, despropositadamente, dizendo que Cã era o filho mais moço de Noé assim como Canaã, parece ser o filho mais novo de Cã, conforme vemos lá no capítulo 10, versículo 6. Dessa forma, é possível que Noé esteja amaldiçoando Canaã, filho mais moço de Cã, porque Cã, filho mais novo, moço de Noé, foi quem o desonrou. Eu sei que outras possibilidades de interpretação são sugeridas pelos comentaristas, mas acho que o ponto mais importante de inter... de... Nesse... nesse texto é que essas palavras são uma profecia, Falando sobre o futuro de Canaã. Lembra que eu disse no início que os israelitas, quando ouvissem essa história, iriam compreender algo muito relevante para o contexto em que eles estavam vivendo. Moisés escreveu o livro de Gênesis para o povo que tinha sido liberto do Egito e estava prestes a entrar e a conquistar a terra prometida. E qual era o problema? Já tinham pessoas habitando naquela terra. Quem eram? Os cananeus. Descendentes de quem? de Canaã, este neto amaldiçoado por Noé. Dessa forma, acho que podemos concluir que com essa história, Moisés, o escritor de Gênesis, está trazendo uma das justificativas para que Israel entrasse em Canaã e derrotasse os cananeus, porque Deus, através de Noé, amaldiçoou este povo, dizendo, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. De forma semelhante, veremos no capítulo 15, Deus dizendo a Abraão que a sua descendência iria entrar em Canaã e cumprir o castigo, cumprir a maldição de Deus sobre aqueles povos que habitavam ali. E aí o versículo 26 mostra que Noé continuou dizendo, abençoando, bendito seja o Senhor, Deus de cem, e Canaã lhe seja servo. A maldição sobre Canaã é enfatizada, ele diz, Canaã lhe seja servo. E notem que antes, a bênção de Noé não é destinada diretamente a Sem, e sim ao Senhor, o Deus de Sem. Mas claro que indiretamente essa é uma bênção sobre Sem também, aquele que tem o um Senhor como seu Deus. Acho que encontramos aqui algo semelhante ao que vemos lá no capítulo 4 e 5 de Gênesis, quando Moisés relata uma divisão na descendência de Adão, mostrando que a promessa de Deus não estava sobre Caim, a sua descendência, mas estava sobre Sete, e a sua descendência de pessoas que invocavam o nome do Senhor. E aqui a descendência prometida vai continuar então com quem? Com SEM, com os chamados semitas. E onde que entra já a fé nessa história? Versículo 27, nós termina sua bênção dizendo, engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de SEM, e Canaã lhe seja servo. Novamente a maldição sobre Canaã é enfatizada. Mas antes disso, Noé também abençoou o seu filho Jafé. Jafé não era a descendência prometida. De forma que a bênção para Jafé não é para ele, mas é uma bênção que se encontra em associação relacionada com o seu irmão Sem. E existe uma dificuldade de interpretação nessa frase aí. E habite ele nas tendas de Sem. Ele vai se engrandecer e habitar nas tendas de Sem. Existe uma dificuldade porque na construção dessa frase no hebraico, este ele aí pode se referir tanto a Jafé como a Deus. Quem que vai habitar nas tendas de 100? Será que é uma profecia relacionada ao tabernáculo? A tenda de Deus no meio do seu povo? Pode até ser. Mas eu acho que é mais provável que esteja se referindo a Jafé mesmo. Antecipando um pouco o que veremos no capítulo 10, eu acredito que essa profecia tem a ver com o fato de que Deus não escolheu abençoar apenas um povo escolhido, uma descendência específica, no caso aqui, na descendência de 100. Mas escolheu, através desse povo escolhido, abençoar todas as nações da terra, incluindo a grande descendência de Jafé. Veremos melhor sobre isso a próxima vez. Que o propósito de Deus sempre foi salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Se Deus assim nos permitir... Este será o assunto do próximo sermão. Mas vamos concluir agora a leitura do capítulo 9. Noé, versículo 28. Noé é passado de dúvida. viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. De qual capítulo anterior essas palavras aqui te lembram? Lá do capítulo 5, que narra aquela genealogia, descendência prometida de Adão passando por Sete, por Sete terminando com Noé de forma que os capítulos 6, 7, 8 e 9 formam quase como que um grande parêntese entre o final do capítulo 5 e esses versículos finais do capítulo 9. Assim como Adão e os seus descendentes, Noé morreu. O dilúvio limpou a terra, mas não limpou o pecado, nem livrou Noé, aquela arca não livrou Noé do castigo do pecado, que é a morte. Noé não é o descendente prometido, de forma que a história de Noé termina deixando a humanidade ainda na expectativa da vinda daquele que viria para pisar a cabeça da serpente e vencer todo o mal. Eu gostaria já de concluir destacando o que esse texto nos ensina sobre esses descendentes, sobre este descendente prometido. Veja que Noé ficou nu, envergonhado, e assim como Adão precisava de alguém para cobrir sua nudez. Deus cobriu com vestes de animais Adão e Eva. Os filhos de Noé cobriram a sua nudez com uma capa. No entanto, nem vestes animais, nem capa podem cobrir os pecados do nosso coração, apenas os nossos corpos. Adão e Noé precisavam de um Redentor que cobriria os seus pecados. Assim como nós também precisamos de um Redentor para cobrir as nossas falhas e as nossas vergonhas. No início do sermão, Estava falando para imaginarmos a possibilidade de termos um anel mágico que nos permitisse ficar invisível às pessoas. Mas agora vamos pensar o contrário. Semelhante ao que fizemos quando meditamos lá no capítulo 3, vamos pensar que você esteja agora completamente visível. Imagine que você seja completamente vigiado, visível a todos vou falar aqui como se fosse no Big Brother porque não gosto e nem conheço como que funciona mas eu gosto muito daquele filme com o Jim Carrey chamado Show de Truman imagine a sua vida assim toda a sua vida filmada você sendo 100% do tempo vigiado com as pessoas observando todas as suas ações como que você se sentiria? seria terrível, não é mesmo? uma das coisas que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é não ficar encarando as pessoas, olhando fixamente para elas, porque isso é falta de educação. É muito desagradável, ninguém gosta de ficar sendo observado assim. Tem um famoso filósofo francês, chamado Jean-Paul Sartre, que tratou muito sobre esse desconforto do homem em ser observado. Em uma obra chamada o Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre dá o exemplo de alguém sendo espiado pelo buraco de uma fechadura e sobre como que isso é repugnante, pois você estaria sendo observado por alguém que nem pode ver, que nem pode enxergar, está atrás de uma porta. Em termos bem resumidos, Sartre vai explicar que esse desconforto acontece porque quando somos observados dessa forma, nos tornamos apenas como objetos, perdemos a nossa pessoalidade eu acho que Sartre, em certa medida, tinha razão, pois, de fato, é repugnante a ideia de sermos observados pelo buraco de uma fechadura. Agora, se não gostamos de ser observados, o que dizer sobre Deus? Que tudo vê. João Paul Sartre achava que a ideia de um ser onisciente, que não podemos ver, mas que vê tudo o tempo todo, não é apenas uma ideia repugnante, mas inaceitável. O fato, porém, é que Deus existe. E, de fato, Ele vê todas as nossas ações. E mais do que isso, Deus não olha pela fechadura apenas as nossas ações. Deus vê pela fechadura da nossa alma. Ele conhece as nossas intenções, nossos desejos, nossos pensamentos. Estamos completamente nus diante de Deus, com todas as nossas vergonhas expostas. E assim, quando eu olho para as vergonhas do meu coração, eu preciso concordar com Sartre, que é terrível, reconhecer que toda a minha vida está diante dos olhos justos de Deus mas Sartre faltou a ele compreender que os olhos de Deus não são olhos de justiça apenas mas olhos de amor de um amor intenso que cobre multidão de pecados e Deus não é apenas um ser invisível lá nos céus que nos, nos observa por uma espécie de fechadura sem que possamos vê-lo Deus se fez carne, nós o vimos, vimos a sua glória, pois Ele entrou na tenda da nossa existência. E Ele não fez isso para sair e contar para os outros a nossa nudez. Ele fez isso como sem a fé, para que pudesse cobrir a nossa nudez. E a grande diferença é que Deus não cobre simplesmente nossas vergonhas físicas, Ele cobre sim as vergonhas do nosso coração. Mas será que Deus simplesmente joga os nossos pecados para debaixo do tapete, cobrindo ali para que ninguém possa ver? Não, claro que não. Deus é o justo juiz, que não pode, de forma alguma, ignorar todo o mal que fazemos. Nós podemos dizer que Jesus, esse descendente prometido, é como sem e já fé, cobrindo nossa nudez. Mas para cobrir as nossas vergonhas, Jesus teve de se fazer como Canaã, servo dos servos, o amaldiçoado por Deus. Eu poderia dizer mais, Jesus teve também de se tornar como Noé, nu e humilhado. Quando estudamos Gênesis 3, comentei que as imagens que existem por aí de um Cristo dependurado na cruz são ruins por vários motivos. E um deles é de trazer às nossas mentes a representação de um Jesus crucificado com uma espécie de tanga ali cobrindo as suas partes íntimas. No entanto, os condenados eram crucificados completamente nus para suas vergonhas, para sua vergonha. E Os evangelhos também deixam claro que as roupas, as, as pessoas rasgaram as vestes de Cristo. E assim naquela cruz, com amor intenso, Ele tomou sobre si as nossas vergonhas, a nossa nudez, morrendo para cobrir todos os nossos pecados. Ao mesmo tempo que nos concedeu suas vestes de justiça, de forma que diante de Deus podemos ser olhados com graça, com amor, pois Ele vê não os nossos pecados, mas a imagem de Cristo em nosso lugar. Se você tem dificuldade de amar o próximo intensamente, cobrindo uma multidão de pecados, lembre-se de Cristo que nos amou primeiro e cobriu todos os nossos pecados. Amém.